0: 大约三年之前，我曾经看到过一篇文章，题目叫做《怎样让张培萌的身价超过宁泽涛》。那年的宁泽涛啊，刚刚在世锦赛上劈波斩浪拿下冠军，个人商业价值飙升；而张培萌也仍旧是中国短跑第一人。然而，甚至都没有过完一个完整的奥运周期，两位速度选手却是早已今时不同往日。宁泽涛历经沉浮，张培萌则退役归隐。此时再将两个人的商业价值对比，似乎可笑。但这篇文章讲的事儿竟然因为太超前仍不过时。他说了什么呢？其实就是撺到张培萌改项，让他跨界到雪车项目试试身手。这一下子就成了跨越冬夏两季奥运会的神人了。您想啊，二零二二年咱们又是东道主，一个同时举办过冬夏两季奥运会的城市，拥有一个参加过冬夏两季奥运会的选手，特别是张培萌又是一北京人好吗？这意义可就不同凡响了。可以想见，到时候传火炬做宣传，直接走上人生巅峰啊！我就此打住啊！我知道您听到我在这瞎畅想，肯定是一头雾水。你先说明白，什么项目练四年就能速成啊？那个雪车又是什么玩意儿？得，我先回头说说雪车，先帮您回忆回忆，从小看的体育频道宣传小片里，是不是有一个坐在子弹头里打冰滑梯，或者是说玩冰上过山车的这么一个冬季项目？那个呀，就是雪车。严格来说啊，原来只有仨项目，翻译成中文呢，应该叫做有舵雪橇、平底雪橇和俯式雪橇。有舵的呢，一般有好几个人玩，大伙儿先推车，然后再一股脑的跳进小车里往下滑。而平底雪橇呢，是老头钻被窝的方式，躺着就下来了。还有一种趴着下来，只能一个人玩的，那就是俯式雪橇。前两天呢，我在张斌老师的个人公众号上看到，张培萌还真去世了是雪车项目。在平昌，他通过几天的尝试训练，两次改项，最终决定开始练练俯视冰桥。再来啊，您可能还会好奇，这么多冬季项目了，为什么跨界选手偏偏要选雪车呢？因为这是一条被人证明走过并且成功的路。比如，美国的女子一百米栏世界冠军洛洛琼斯和澳大利亚的四百米栏世界冠军皮特曼就曾经参加过索契冬奥会。更早之前，公认的短跑之国牙买加还通过这种方式参加了1988年的卡尔加里冬奥会。因为这项目啊，起跑速度你必须快，这才能获得更多的加速度。所以有很多世界短跑选手都转型到这儿来。第二个呢，车本身好不好也是关键。第三个。他的比赛成绩和场地有密切关系。你在比赛场地里练，那相当于天上一日，地上三年哦不对，三天总得有啊。所以非常有利于东奥组取得好成绩。俄罗斯在四年前就占了大便宜，他们拿到了两枚金牌，但此前却从未染指过这个项目的桂冠。其实啊，三年前咱们中国还没有雪车雪橇队，从田径和重竞技队调了些人马过来跨界跨项。如今呢，有些小项已经可以跻身世锦赛决赛了。而大约十天之前，我看到新闻，国家的雪车雪橇中心也即将动工。再过两年，我们的选手应该就可以提前适应场地了。说这么多，好像很功利，又是抄小道，又是提前，又是人生巅峰。但归根结底，如果张培萌真就选择了纵身一跃，趴在那块板子上即可出发，这本身就是勇气。和运动精神，挑战那些不可能的，刺激的，才是我们爱上竞技体育的初心，不是吗？三分钟热度，直抵体坛沸点。我是张文，收听往期节目呢，您可以在微博上搜索“文体”，文是新闻的文，体是体育的体。我们明天再见喽。